0: 지금 우리의 주님은 십자가를 지시기 전에 이 땅에서의 마지막 한 주간을 보내고 계십니다. 드디어 당신의 때가 가까이 온 곳이죠. 겸손하신 그분은 나귀 새끼를 따고 예루살렘에 입성하셨습니다. 메시아를 고대하던 이스라엘 백성들이 종려나무가지를 흔들며 크게 외치죠. 호산나 다윗의 자손이여 찬송아리로다 주의 이름으로 오시는 이어 호산나 이어 급박한 사건들이 연이어 전개됩니다. 기억하십니까? 두주 전에 당신은 업셋 성전을 정결케 하심으로 종교 지도자들과 팽팽한 줄다리기를 하셨습니다 지난주 비전 예루살렘 성을 바라보며 당신 슬퍼하신 후에 세상 종말에 대한 가르침을 우리에게 주셨습니다 그리고 나서 오늘 이 스토리의 배경이 되는 최후의 만찬과 또 이어지는 겟세만의 기도, 잡히심, 배반, 조롱 그리고 그 십자가 예수님 공생의 마지막 주간에는 저와 여러분의 긴장감을 조금 도 놓치지 못하도록 하는 심각한 일들이 이어지고 있습니다 그 가운데 우리는 수많은 인간 군상들의 모습을 보죠 성전에서 장사하다가 큰 봉변을 당했던 장사꾼들의 분노 또 그것을 째려보고 있던 대제사장들과 서기관 그리고 바리새인들의 증오심 오늘의 이 사건 이후에 가룬유다의 배신 그리고 빌라도의 비겁함 이런 여러 가지 무거운 일들이 진행되고 있어요 그런데 유독 이 모든 무거운 이야기들 가운데 삼봉우리와 같이 참으로 아름다운 이야기 하나가 기록되어 져 있는데 그것이 바로 오늘 우리가 23번째 시간으로 만나는 W. 와싱 제자들의 발을 씻기신 예수님의 이야기가 되겠습니다. 니사월 15일 저녁 예수님과 제자들이 6월절 만찬을 위하여 둘러 앉습니다. 예수님께서는 이 만찬을 끝으로 십자가길을를 걸어가실 것이며 이후에 아버지께로 돌아가실 겁니다. 유명한 성화가 있죠. 어, 주님 이 자리에서 두 가지 의미 있는 일을 하시는데 첫 번째는 마태 마가, 누가복음에 나오는 성만찬 제정입니다 그 그림이 준비되었나요? 유명한 그림이죠 여러분 아마 제 생각에 저 그림은 좀 과장된 듯 싶습니다 예수님이 계셨던 다락방은 저렇게 팬시하지 아니하고 좀 낮고 작고 그리고 제자들도 저렇게 의자에 앉는 게 아니라 비스듬히 땅바닥에 앉았을 것입니다 첫 번째 사건이고요 그날 두 번째 사건이 있었습니다 바로 제자들의 발을 씻기신 사건이죠 우리 함께 이두 가지 사건을 염두에 두고 오늘 본문 속으로 여행을 떠나보겠습니다 저쪽에 앉아계시던 예수님의 나지막한 그러나 결연한 음성이 들려지죠 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이유월절 먹기를 원하여느라 내가 너희에게 이르노니 이유월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 그리고 나서 성찬식을 제정하세요 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 또 이자는 내 피로 세우는 세원약이니 곧 너희를 위하여 붙는것이라 여러분 한마디 한마디 온 인류를 구원하시고 십자가로 향하시려는 어린 양께서 당신의 영혼을 담아주시는 말씀들이었습니다 그런데 한순간 이 모든 결연한 일들의 흐름을 흐트러뜨리는 일 하나가 벌어지죠 전혀 이 상황에 어울리지 않는 일 절대로 일어나서는 안 되는 일이었습니다 그 순간 누가 복음 22장 24절입니다 또 저희 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라 제자들 사이에서 누가 제일 크냐 누가 제일 높냐 그 말다툼이 일어난 것입니다 여러분 사실 이게 말이 되지 않습니다 지금이 어떤 순간입니까 비상사태입니다 지금껏 선생님께서 계속 말씀하신는 엄청난 십자가의 고난이 눈앞에 다가와 있는 거예요 죽으심, 오해, 조롱, 핍박, 수치 등등의 문제로 고민하던 그 예수께서 제자들 앞에서 이 만찬은 내가 이 땅에 있으면서 너희와 갖는 마지막 만찬이다 너희 중에 하나가 곧 나를 배반할 것이다 이렇게 말씀하는데 제자들은 그 순간 그 자리에서까지 누가 크냐 누가 높냐 누가 한 자리 차지하냐 그것 갖고 싸우고 있는 겁니다 참으로 뭘 염치한 제자들이 아닐 수 없습니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 우리 한심하게 느끼죠 그래서 우리도 그들과 함께 그 제자들 옆에 있지만 그 제자들을 흉 봅니다 지금이 어느 때인데 이 제자들 이러고 있냐 그런데 여러분 솔직히 말씀드리면 저는 지금 그곳에서 그들과 함께 똑같은 씨름을 하고 있는 저 자신을 봅니다. 은혜 받았다고 고백하고요. 정말 나는 십자가를 지고 예수님을 쫓을 거야. 나는 제자로 살아갈 거야. 그렇게 결심한 듯하고 정말 그렇게 흉내내며 살지만 얼마 지나지 않아서 똑같이 부끄러운 싸움을 하고 있는 저 자신이 이곳에서 보이고 있습니다. 내가 더 높다. 내가 그래 내가 이도 내가 담임 목사인데 아무리 그래도 내가. 여러분 저는 저의 자화상을 그리고 혹시 여러분 가운데 있는 어떤 분들의 자화상을 이 제자들의 실갱이 속에서 봅니다. 부끄럽게도 그 모습은 제 모습입니다. 여러분은요. 그런데 놀라지 마십시오 여러분. 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 요한복음 13장 1절은 이렇게 시작돼요. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 잘 들어보세요. 예수님께서 하신 거죠. 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 예수님 나를 향한 당신의 사랑이 얼마나 큰 것인지가 그대로 드러나고 있어요. 그냥 사랑이 아니었어요. 끝까지의 사랑이에요. 최선을 다한 사랑이에요. 몹시의 사랑이에요. 마지막 순간까지의 사랑이에요. 그 제자들 하나하나 저와 여러분을 포함한 우리들의 마지막 한 사람 한 사람의 성품과 욕망과 교만과 죄악 게다가 여전히 그것들을 지닌 채로 겉으로는 주님을 쫓아간다고 내 십자가를 졌다라고 거짓말하면서 대충 따라다니고 있는 저와 여러분을 주님은 여전히 사랑하신다는 거예요. 사랑하는 여러분 이 아침에 주님에 대한 주님의 이 사랑에 대한 말씀을 잘 들으시고 잘 받으시고 별일 많은 이 세상에서 큰 은혜와 위로로 받아들이게 되시기를 축복합니다 로마서 8장 35절 위대한 고백이 있잖아요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이냐 아니라는 거예요. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 다시 말해서 그런 것들이 도저히 끊을 수 없는 하나님의 그 사랑으로 나를 사랑하는 그분의 사랑으로 말미암아 내가 넉넉히 이기느니라 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 여러분 주님이 지금 사랑하신다고 하는 세상에 있는 자기 사람들 그 명단에 이 김신이란 이름이 들어가 있습니까? 안 들어가 있습니까? 들어가 있습니다. 그 명단에 여러분의 이름이 들어가 있습니까? 안 들어가 있습니까? 들어가 있습니다. 그 이름의 주인공, 여러분 한 사람 한 사람은 그분은 끝까지 사랑한다. 그렇게 말씀하시는 끝까지 사랑하시니라. 믿습니까? 그래서 우리 찬양하는 거죠. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 그 크신 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님 크신 사랑은 측량다 못하여 영원히 변치 않는 사랑 성도요 찬양하세요 주일 아침에 나오셨는데요 이 아침 사랑하는 여러분 혹시 힘드십니까? 혹시 불안해하세요? 평안함을 잃으셨습니까? 별 일들이 많잖아요 여러분 내가 예상하지 못한 수동태의 일들이 계속 다가오잖아요 그래서 힘드십니까? 오늘 이 말씀 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라 라는 말씀이 오늘 여러분을 향한 말씀임을 기억하시고 위로와 회복과 큰 축복이 많은 이 시간이 되시기를 바랍니다 지금 그 끝까지의 사랑을 여러분이 받고 계신 거예요 그래서 오늘 어떤 형편에 계시든지요 여러분 외치십시오 그래도 그분이 나를 사랑하시지 어떤 상황에서도 그렇게 고백하세요 아무리 그래도 그분은 나를 사랑하셔 끝까지 사랑하셔 여러분 제가 포기하지 않고 끝까지 지금 붙들고 있는 것이 보이십니까? 오늘 이 아침 여러분의 영혼에 여러분 이 말씀을 선포하십시오 그분 사랑하시는 그분의 팔이 저와 여러분 을꼭 우리들의 존재를 포근히 안아주시고 은혜를 베풀어 주실 겁니다 한번 해볼까요? 여러분 저처럼 팔을 이렇게 안아보세요 이게 내 팔이 아니라 주님의 팔이라고 생각해 보십시오 그리고 오늘 말씀을 믿고 따라해 주세요 아무리 그래도 주님은 나를 끝까지 사랑하시지 믿습니까? 예, 내려놓으시고요 저와 여러분 아직 완벽하지 않습니다 저도 인정합니다 하지만 그 모습 그대로를 너무도 사랑하시는 하나님 그분의 은혜를 입은 아들이요 딸이죠 그래서 우리 그 사랑을 의지해서 오늘 이 본문 속 예수님께로 좀더 다가가 보겠습니다 본문에는 그 순간에 이어진 예수님의 행동이 이렇게 그려지고 있어요 4절 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 제자들이 저쪽에 싸운단 말입니다. 저녁을 드시던 예수님 갑자기 일어나시고 겉옷을 벗으시고 수건을 허리에 두르신 후에 대야에 물을 담습니다. 이윽고어어 어 하고 있는 제자들에게 다가가셔서 당신의 무릎을 꿇고 손으로 그 제자들의 더러운 발을 담아 사랑한 제자들의 발을 씻기기 시작합니다. 여러분 아십니까? 이 본문의 저자인 요한은요 눈을 크게 뜨고 예수님의 그 움직임 하나하나를 관찰하고 그대로 전달하고 있어요 오늘 일어나 벗고 가져다가 씻기고 이 모든 동사들을요 여러분 요한은 의도를 갖고 현재형으로 기록하고 있습니다 과거형 동사가 아니에요 현재형이에요 당시 상황을 있는 그대로 우리들에게 전달해 주고 있는 거죠 참으로 놀라운 장면이 아닐 수 없습니다 여러분 대답해 보십시오. 예수님께서 왜 그날 이 제자들에게 그 발을 씻겨주는 은혜를 베푸신 것입니까? 주님이 왜 제자들 발을 씻기셨습니까? 수련회 가서 세족식 합니까? 그렇지 않습니다. 주님은 분명한 의도를 가지고 우리들에게 무엇인가를 보여주기를 원하셨던 거예요. 당신의 사랑을 보이시기 원하셨고 당신의 겸손을 보여주기 원하셨고 당신의 섬김을 보여주기 원하셨습니다. 사실 여러분 지금 제가 말씀드린 이 하나님 나라의 세 가지 가치 아니 예수 그리스의 성품 세 가지는 이 땅에 오신 정확한 이유인 것이죠. 빌리보스의 말씀처럼 예수님은 출발부터가 겸손이셨습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체 시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 할렐루야 여러분 우리 하나님이 다른 이유 때문에 이 세상에 오신 게 아니에요. 당신이 무엇인가가 아쉬워서 당신의 영광 중에 어떤 부분이 모자라기 때문에 어떤 부분이 행복하지 않아서 이 땅에 와서 무엇을 취하려고 오신 게 아니잖아요. 당신은 스스로 완전하신 분이셨어요. 당신은 온 우주에 가득 찬 당신의 영광 가운데 거하시면 아무것도 부족함이 없으셨어요. 그런데 왜 먼지만도 못한 자그만 지구라는 별 속에 있는 정말 시간과 공간의 제약 속에 있는 너무 벌레만도 못한 저와 여러분을 위해 내려오셨습니다. 다른 설명이 안 돼요. 그... 분의 사랑 때문인 것이죠. 저는 에베소서에 나오는 말씀이 정확히 그거라고 믿습니다. 그분 나를 향한 사랑이 얼마나 큰지를 보십시오. 그분은 지극히 높은 지극히 높은 저 높은 하늘 보좌에서 저 멸망의 나락에 이른 저가 여러분들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨어요. 저는 이것이 하나님 나를 향한 하나님 사랑의 이 높이와 깊이라고 믿습니다. 또 그분은 아담과하와의 타락 이후에 다시금 이 세상에 오시는 그날까지 이 세상에 수없이 많은 구원받아야 될그 사람들 그들을 향해서 당신의 문을 활짝 열어놓고 있어요. 아담가와 창세 때부터 시작해서 이 세상의 마지막 끝까지 당신의 문을, 구원의 문을 활짝 여었어요 이것이 그분 사랑의 넓이와 길이입니다. 그 사랑으로 저와 여러분을 추적해 오신 거죠. 그 다음은 겸손 아닙니까? 그분은 마국간에서 태어났어요. 우리 두 번째 시간 기억나세요? 벌스 구유에 누우셨습니다. 여러분 말이 좋아 마구간 낭만적인 단어지만 실제로 여러분 마구간그 냄새 나는 곳에 우리는 5분도 채못 견딜 것입니다 그런데 그분은 겸손히 그말여물통해 누우셨습니다 그뿐입니까 그분은 30년간 카펜터죠 그 갈릴리의 나사렛 목공소에 머무셨습니다 그리고 그긴 세월 동안에 아무도 당신을 알아주지 않아도 불평 한마디 하지 않으셨어요 오히려 그분은 당신의 공생의 기간 내내 이스라엘의 중심지였던 예루살렘이 아니라 좌우의 로케이션 가보나무 설명할 때 말씀드렸죠. 변방 갈릴리의 촌동네에 그곳에서 갈릴리 사투리를 쓰는 사람들 어부들, 데모주동자 시몬, 매국노 세리 출신 마테 이런 사람들과 함께 하셨어요. 물론 폼나는 사역도 있으셨죠. 병고침, 귀신을 쫓고 죽은자를 살리시고 영혼의 구원을 우리다가 가져다 주셨어요. 오병여의 역사, 사람들 5천명씩 몰려다녔어요. 그렇지만 사람들은 아쉬울 때면 주님을 쫓다가 예수님이 심각하게 바라보셔서 제자도 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이야기하면 당장 그분을 배신하고 떠났으며 다시는 그분과 함께 다니지 아니하였더라 형편없는 대접을 하곤 했습니다. 그런데도 주님은 그들을 끝까지 사랑하고 끝까지 섬기셨습니다. 아니 예수님은 심지어 자기를 배반하고 도망간 그 베드로 벌거벗고 도망간 요한까지도 다시금 쫓차가 갈릴리에서 사랑의 조반 식탁을 차려주셨습니다 그게 주님의 사랑이고 그게 주님의 겸손이죠 여러분 상황도 그렇습니다 생각해 보십시오. 여러분 지금이 어떤 순간입니까? 당신 인생에 있어서 가장 어려운 순간입니다. 다시 말하면 몇 시간 후면 겟세만에 올라가서 물이 피가 될 만큼 간절히 기도할 수밖에 없는 그 극도의 긴장감과 무게감에 꽉 눌려서 정말 이 밤이 마지막 밤이라는 내가 이 사랑하는 제자들과 마지막 식탁을 나눈다는 그 자리, 그곳을 아시면서도 그곳에서 아무 설명하지 않고 제자들의 발을 씻기셨다는 게 저는 너무너무 놀랍습니다. 더 놀랄 일이 있죠. 그리고 당신은 우리에게 너희도 이와 같이 하라 하셨다는 영화를 찍으면 예수님이 제자들을 감동적으로 짝시시다가 영화를 바라보고 있는 저와 여러분을 딱 쳐다보셔서 너희도 이와 같이 하라, 띠네뭐 이렇게 끝나는지 아닐까 생각합니다 여러분 나를 따르라 주님이 말씀하시고 너희도 이같이 하라 말씀하실 때 나를 따르라는 저와 여러분에게 유람선을 타라라고 말씀한 게 아니셨죠 대신에 그분의 부르심은 언제나 저와 여러분의 전 존재를 요구하시는 엄청난 것이었어요. 나를 따르라. 너희도 나처럼 하라. 나처럼 행하라. 그 말은 저와 여러분의 전부입니다. 주님은 언제나 우리의 전부를 요구하세요. 일부를 요구하지 않으세요. 주님은 그 정도를 우리에게 요구하지 않으세요. 전체를 요구하세요. 여러분, 그날 밤 예수께서 행하셨던 이 모든 움직임, 행동들 하나하나에 어마어마한 영적인 진리들이 담겨있음을 기억하시기 바래요 눈을 크게 뜨고 오늘 본문을 집중해보세요. 여러분 예수님의 이 위대한 발시씀이라는 섬김이 어디서 시작됩니까? 감감히 곰곰이 묵상해 보았어요 그랬더니 맨첫 번째 출발점에 가면 놓는 것에서부터 시작됩니다 그리고 나서 다시 잡는 것으로 이어집니다 한번 따라해 주세요 섬김은 놓는 것입니다 섬김은 잡는 것입니다 예. 이런 제가 섬김에 대한 이야기인데요 제가 설교할 때마다 종종 저 자신을 표현할 때 섬기는 자 또는 섬기는 일, 섬기는 목회 이런 단어를 의도적으로 사용하는 것을 기억하시리라 믿습니다 저는 이게 자기 발악이에요 자기 암시예요 저는 주님의 종 놈인데 자칫 주님의 종 님이 되고자 할 때가 참 많이 있어요 저 자신을 위해서 계속 깎아내리는 거죠 오늘 이 말씀을 준비하면서 요즘 제 삶의 태도를 보니 정말 우스꽝스럽습니다. 내가 정말로 섬기고 있나? 웬걸요? 여러분 그냥 드리는 말씀이 아니라 굉장히 게으르고 섬기기보다 섬김 받는 것을 좋아하는 저 자신을 발견합니다. 또 저는 굉장히 교만합니다. 여러분 지금 속으로 오늘 목사님 왜 저러시나 그러실 수 있겠는데 어, 저 자신을 깨어 경성키기 위함입니다 혹시 여러분 어, 제 안에 교만함이 보인다거나 제 안에 섬기기보다 섬김을 더 받기를 좋아하는 모습이 있다면 언제든지 오셔서 에게 조언해 주시기를 바랍니다 참 부끄러워요 고백할 수밖에 없어요 빨리 저 자신을 처복종시키는 거죠 저는 제 삶의 모습에서 무엇인가를 더 내려놓아야 돼요 제 손에 붙잡고 있는 것을 놓아야 돼요 왜? 그래야 저는 대화를 붙잡을 수 있어요 그래야 저는 다른 누군가의 발을 붙잡을 수가 있는 거죠 여러 예수님을 보시겠어요? 예수님은 지금 당신의 손에 붙들려 있던 그고 골저스한 포도주잔을 내려놓습니다 그리고 대신에 제자들의 더러운 발을 붙드십니다 이 원리가 중요하다는 거예요. 아니 예수님이 단지 지금뿐이 아니에요 예수님의 모든 생에는 애늘 무엇인가를 놓고서야 다른 것을 붙잡곤 하셨습니다 보세요 그분은 하늘의 영광을 놓으셨습니다 그리고 나서 이 땅에 잃어버려진 영혼들을 잡으셨습니다 그분은 당신의 생명을 놓으셨습니다 그리고 나서 이 땅의 죄인이었던 저와 여러분을 붙드셨어요 믿습니까? 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 주님께서 무엇인가를 놓으신 거예요 대가를 치르신 거예요 당신 자신을 놓아 상하심으로 우리의 죄, 용서의 은혜를 얻었어요 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 얻었고요 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 얻었어요 맞죠? 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 예, 아멘. 그런 저에게 주님이 그 다음에 말씀하세요. 너도 가서 그처럼 하라. 제가 충격을 받은 사진이 한장 있습니다. 좀 보여주십시오. 여러분 이 작품은 한국에 있는 천안교의 십자가 박물관에 있는 종이로 만든 십자가라는 작품입니다. 이 원로 목사님이신 권석원 목사님 지금 은퇴하셨는데 이번에 일평생 수집하신 십자가 중에 하나인데 제가 이 작품에 대한 설명을 대하다가 깜짝 놀라고 충격을 받았습니다 이렇게 돼 있어요 이 십자가는 오네시모 선교회 박상구 목사가 기증한 것으로 지존파로 세상을 떠들썩하게 만들었던 김현양이 사형수로 수감생활을 하던 중에 자기의 죄를 참회하며 간식으로 나오던 건빵 봉지로 만들었다는 종이 십자가이다 그가 처음에 수감생활을 할 때에는 우리의 갇힌 맹수처럼 공격적이고 복음에 대한 적대감을 드러냈지만 박상구 목사의 끈질긴 십자가의 사랑에 감화되어 자기의 죄를 회개하며 자기를 구할 뿐은 오직 그리스도 예수라는 신앙고백과 함께 십자가를 만들기 시작했다 건빵 봉지를 물에 적셔 아니 눈물로 적시며 만들었을 그 종이 십자가에는 한사형 영수의 애절한 구원의 열망이 담겨 있다. 여러분 어떠십니까? 여러분 멀리 보셔서 잘 모르시겠지만 가까이서 이큰 사진을 보면 굉장한 감동이 밀려옵니다. 이 속에 담긴 수견함또 진지함, 거룩함, 하나님의 은혜, 사랑의 무게 이런 것들이 느껴집니다. 여러분 그가 누구였는지 아세요? 한국의 지존파였습니다 이 세상 부자들에 대한 분노에 휩싸여서 단지 좋은 차를 끌고 다닌다는 이유로 누군지도 모르지만 그들을 납치해 살해하고 그 시신을 불태워 없애고 이 증오심을 키우기 위해서 심지어 인육을 먹기까지 했던 그 사람이 그 인생의 마지막 순간에 예수 그리스의 도 사랑으로 녹아주고 변화되어 그 손에 묻은 피 묻은 칼을 내려놓았을 때 하나님은 그의 손에 건빵 봉지를 들려주시고 물에 적셔 저런 엄청난 영적 충격을 주는 작품 십자가를 쥐어 주셨다는 거예요. 여러분 제가 드리는 말씀은 제 삶에 또 여러분의 삶에 이런 크고 작은 사건들이 있을 겁니다 내가 놓을 때 비로소 하나님이 쥐어 주시는 게 있다는 것이죠 여러분 진심입니다 저는 사랑하는 우리 유년 가족들이 얼마 남겨져 있는지 모르는 그 인생길에 있어서 결국은 놓아야만 하는 것을 빨리 놓는 그런 지혜가 있게 되시기를 바랍니다 그리고 결국은 붙들어야만 하는 참 가치 있는 것들을 붙드는 분들이 되시길 바라요. 뭘 붙드셔야 됩니까? 뭘 놓으셔야 됩니까? 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리고 그붙듦의 방부식이 하나님 나라의 가치니까 바로 이 사랑과 겸손이죠. 여러분 첫 번째 포인트는 이겁니다. 오늘 예수님은 그 섬김을 위해서 하나님의 사랑과 겸손과 섬김을 위해서 당신 손에 들고 있던 음식을 내려놓고 수건과 대야를 붙드셨어요. 그러자 하나님은 그에게 사랑하는 제자들의 발을 쥐어주셨죠 예수님은 소중한 당신의 목숨을 내어 놓으셨어요 그러자 하나님은 그분의 손에 온 세상을 구원하는 십자가를 쥐어주셨어요 사랑하는 여러분 여러분의 삶에 오늘 놓으셔야 될 것들을 먼저 놓으시는 은혜가 있기를 원합니다 잡으셔야 될 것을 잡는 은혜가 있게 되시기를 바랍니다 그런 놀라운 변화가 일어나게 되는 이번 주간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그 다음 장면 여러분 예수님께서 그것을 놓으시고 그것을 붙으신 후에 이제 진지하게 제자들을 향해 나아가십니다 여러분 예수님의 그 얼굴 표정을 보십시오 안드레의 발을 천천히 씻기신 예수님 이제는 당황해야 하는 그 옆에 있는 야고보의 발을 붙으십니다 천천히 그 더럽고 냄새나는 발을 씻기시고 수건으로 깨끗이 닦아주십니다 이번에는 요한 차례입니다 동일하게 요한의 더러운 발이 예수님에 의해서 정결하게 씻겨집니다 요한은 고개만 숙이고 있습니다 예수님의 이 사랑이 너무너무 황송하지만 조금 전까지만 해도 형보다 내가 더 높아요 라고 외치던 그 모습이 너무너무 부끄러웠을 거예요. 여러분 이와 같이 하나님의 은혜가 한분한분이 공동체 안에 옆으로 전달되어 져 가고 있습니다. 여러분 지금 여러분 옆에 앉아계신 분을 의식해 보십시오. 그분에게 주님의 은혜가 임했습니다 전혀 예수님을 알지 못하던 분이 예수님의 만지심을 통해서 변했어요 여러분 그분이 감격했어요 여러분 그분이 변화되었어요 저와 여러분의 발을 씻기듯이 예수님께서 그분의 죄악을 씻기시고 그의 영혼을 당신의 사랑의 손으로 서서히 닦아주십니다 여러분 드리는 말씀은 이거예요 우리 교회의 공동체 구석구석에 있는 그런 이들의 그런 주님의 발 씻김을 보시며 감격해 하시며 기뻐하시며 은혜를 고백하게 되는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠어요 어떤 분에게는 정말 가란 심령에 낙심된 심령에 갈길 몰라서 헤매고 있던 이에게 방향을 주시고요 어떤 이들은 슬픔 중에 있다가 좋은 일이 생겨서 기쁨으로 간을 씌우시고 어떤 이는 고난의 과정을 통과하지만 그 가운데 주님께서 큰 음성으로 말씀해 주셔서 그 고난의 과정에 더욱더 내 은혜가 내게 좋카도다 고백하는 이들이 있습니다 어떤 이들에게는 일용할 양식도 주시고 어떤 이들에게는 형통의 길도 여십니다 드리는 말씀은 그 그레이스 웨이브 하나님의 은혜의 손길이 계속해서 내게 다가오고 있다는 거예요 여러분 하나님께서 저와 여러분의 눈을 열어주셔서 우리 안에 허락해주신 이러저런 은혜들을 보게 해주시기를 축복합니다 그 은혜를 인정하십시오 은혜의 파도를 함께 타주십시오 그리고 나서 그 은혜가 나에게 오는 것을 기다리십시오 그런데 잠깐 아유 지체가 되는 거예요 나에게 예수님이 오시지 않아요 왜요? 누구 때문에요? 우리의 베드로 때문이죠 일마다 그냥 넘어감이 없던 우리 베드로 가만히 있을 수 없죠 6절 시몬 베드로에게 이르시니 예수님 이제 베드로 차례 간 거죠 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 여러분 이 뉘앙스가 느껴지십니까 지금 베드로의 심기가 불편한 거예요 차라리 예수님께서 베드로야 이리 와서 내발좀 씻기렴 이렇게 말씀하셨으면 예 얼른 와서 마음 편하게 씻겼을 겁니다 그런데 예수님은 아무 말씀 없이 그옆 사람을 씻기고 그옆 사람을 씻기고 이제 내게로 다가오자 막 불안해지고 불편해지고 창피하기까지 한 거예요 예수님의 은혜가 나의 것이 되려고 하면 뭔가가 불편함이 있다는 거죠 여러분 저는 여기서 두 가지를 봅니다 첫째는 겸손입니다 여러분 예수님이 무엇인가를 내삶에 하려고 할때 여러분 그분의 주인 됨을 인정하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그분이 주인이세요. 그런데 베드로는 주님 이럴 수는 없습니다. 주님을 굉장히 생각해주는 척하지만 주인의 의도를 거절합니다. 주께서 내 발을 씻으시니까? 여러분 그건 그분을 생각하는 것 같지만 교만이라는 거죠. 대신에 그 순간에는 주님께서 하시고자 하시는 일을 그대로 수용하는 것이 겸손이라는 거예요. 베드로의 의도는 이걸 겁니다 주님 왜 이렇게 저를 불편하게 하세요? 아니 세상에 제자가 주님의 발을 씻기지 주님이 제자의 발을 씻기는 일이 어디 있습니까? 이렇게 주장하는 거죠 그러나 주님은 그 말과 상관없이 잠잠히 당신의 일을 하십니다 그때 조용히 주님의 의견을 따르는 것 그게 겸손이라는 거죠 또 있습니다 베드로가 발을 빼는 이유는 창피함 때문일 겁니다 8절 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수님 절대로 안될 겁니다 여러분 저는 베드로의 마음을 10분 이해합니다. 그러나 예수님의 말씀을 들어보세요. 예수님께서 원하시는 것이 있습니다. 내가 너를 씻어주지 않으면 내가 나와 상관이 없느니라 여러분 이 속에 담겨져 있는 엄청난 영적인 의미를 주목하십시오. 내 뜻은 알겠다만 그럼에도 불구하고 너 나의 이 은혜와 사랑, 섬김과 겸손의 손길을 통해서 내 사랑부터 받고 또 씻김의 은혜를 경험하라는 거예요. 안 그러면 너와 내가 상관이 없다는 것이죠. 죄 씻음 십자가 이야기입니다. 영적인 진리죠. 가장 중요한 이 문제를 다루어야만 한다는 거예요. 그래서 그 일을 위해서 내 발을 내 뻗어야 된다는 거죠. 그때 사랑하는 유니 가족 여러분, 주님의 은혜가 저와 여러분에게 다가올 때그 은혜의 손길을 거절하지 않는 저와 여러분이 되셔야만 할 것입니다. 우리는 수도 없이 나의 더러움과 나의 약점을 감추려고 합니다. 드러내고 싶지 않습니다 다른 이들이 은혜 받는 것만 보며 그곳으로 만족하고 우리 교회에 하나님 주신 은혜가 많아요 라고 고백하고 싶어요 그러나 주께서는 내 발을 내밀라 라고 말씀하신다는 거예요 내가 알아요 나에게는 약점이 있습니다 나는 부족합니다 내가 이렇게 살다가 주님께로 갈까봐 하는 두려움이 있습니다 그런데 여러분 그렇다면 반드시 그분에게 저와 여러분의 발을 내어놓고 치유받고 씻김받고 정결케 되어야 될 줄로 믿습니다 그런 자존심도 내려놓으십시오. 주님의 은혜가 오면 여러분 예배 때좀 우십시오. 주님 나에게 주신 말씀으로 받으십시오. 주님 제가 명색의 목사인데요. 주님 제가 명색의 직분자인데요. 제가 장로인데요 제가 권사인데요. 제가 예수 믿은지 30년 됐는데요. 혹시 저의 이 부족함이 드러나는 것 다른 이들이 보면 흉볼까 두렵습니다. 저는 그냥 저 옆에 있는 분이 치유받고 저분이 회복되는 것 보는 것만으로도 만족합니다. 아니요. 사랑하 여러분. 여러분의 발을 주님께로 맡기시기를 부탁합니다 세례 요한 때도 우리 그 얘기 했습니다 세례 요한이 예수님이 세례 요한에게 가셔서 나에게 세례를 베풀라할때 아니 주님 내가 당신에게 세례를 받아야 될 터인데 어떻게 나에게 세례를 받으려고 하십니까 그때 주님이 하신 말씀이 있죠 우리가 이와 같이 하여 하나님의 의를 이루는 것이 합당하니라 세례 요한이 생각했던 의가 있어요 내가 생각할 땐 주님이 이러셔야 되고 우리 교회는 이래야 되고 그러나 그때 주께서 말씀하시면 내 성품에 맞지 않아도 이게 말이 안 되는 것 같아도 예, 알겠습니다 하고 내어놓고 발을 내어놓는 것 그것이 겸손이라는 거죠. 드디어 여러분 그 기막힌 발 씻음의 시간이 지났어요. 그리고 이제 묵묵히 앉아있는 제자들을 향하여 14절 예수께서 입을 여시죠. 우리 14절의 말씀을 함께 합독하겠습니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 오르니라 아멘. 여러분 이 말씀 앞에 우리는 고개를 숙입니다 딱히 질문거리가 없습니다 이제 저는 이제 여러분은 예수님의 이 말씀을 듣고 정말로 그렇게 행하며 살아나가야 된다는 거예요 이제 목사는 이제 집사는 이제 장로는 이제 권사님은 이제 여러분 모두는 개인적으로든 가정적으로든 공동체적으로든 예수님께서 행하신 대로 그대로 살아가야만 된다는 거예요 그게 제자입니다 여러분 예수님이 굉장한 의도를 여기에 담고 계시다는 것을 주목하세요 주님은 주와 선생 대신 예수께서 저와 여러분에게 내가 가르친 것을 행하라라고 말씀하지 않으셨어요 내가 가르친 것, 그래서 듣고 하는 것 행하라가 아니라 내가 행한 것이라고 말씀하셨어요 내가 지금 행한 것을 보았느냐? 그러면 가서 행하라 생각할 것도 없어요 내 성격과 잘안 맞는다고, 내 스타일이 아니라고 그렇게 말하지 말고 내가 행한 것 보고 가서 너도 발을 씻기라 그러면 여러분 그렇게 행하는 것입니다 여러분 예수님이 말씀하신 이 사랑과 겸손과 섬김을 그대로 따라서 행하는 여러분들이 되시기를 추건합니다 아멘 하셨는데 그 뒤에 혹시나 예 자아가 남아서 이러저런 예외 규정을 언급하시려는 분이 계시다면 알겠습니다 아멘 그런데 주님이요 저 양반만은요 이렇게 말씀하신 분이 계시다면 예수께서 제자들의 발들을 씻기실 때에 가롯 유다의 발도 동일하게 씻기셨다는 점을 기억하시고 도전받으십시오 여러분 무슨 뜻인가 하면 사랑과 겸손과 섬김을 행하지 말아야 될 사람은 아무도 없었다는 거예요. 여러분 사실 제가 그날 그곳에 있었던 예수님이었다면 저는 다른 사람은 몰라도 절대로 그 가롯 유다의 발만은 그렇게 아무 일도 없었다는 듯이 씻기지 못했을 겁니다 그런데 예수님은 그대로 씻기셨어요 저는 가롯 유다의 씻기라고 하셨으니까 그리고 가론 유다의 발을 붙잡았다가도 이놈이 두 시간 후에 나를 어떻게 할걸 내가 알기 때문에 저 같으면 그냥 발을 한번확 꼬집든지 내눈 똑바로 봐 라고 얘기하든지 그랬을지 모르겠어요 그러나 주님은 그대로 하셨습니다 내가 너를 어떻게 가르쳤는데 내가 너를 얼마나 사랑했는데 그거는 내가 나를 팔아먹다니 넌 인간도 아니야 넌안 씻겨 그러지 않으셨다는 주님은 그 유다 마저도 당신의 리스트에서 떼어내지 않으시고 끝까지 사랑하셨다는 거예요 오늘 저와 여러분에게 시사하는 바는 분명하죠 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 종종 정말 예수님 말씀에 순종해서 사랑하고 섬기고 받아들이기 힘든 상황들이 있고요 영혼들이 있습니다 왜 저를 쳐다보세요? 좋습니다, 저라고 하시죠? 네. 그런데 여러분 그때 저라는 인간을 포기하지 마시기를 부탁합니다 대신에 저를 더 사랑하시고 또 섬겨주시길 바래요 여러분 옆에 계신 그분 있잖아요 그 상황 이 있잖아요 그분을 포기하지 않고 그분까지 섬기기로 하시겠습니다 혹시 주님 다른 사람 몰라도 저 사람만큼은 아닙니다 내가 벌써 몇 번이나 발 씻겨주려고 그랬는데잘안 해요 정말로 그렇게 이야기하는 분이 있으셔서 나는 그분은 빼고 사랑하고 겸손하고 섬기겠습니다 라고 말씀하신다면 이런 두 가지 이유가 있습니다 첫째, 나는, 그때 나는 나에게 은혜를 주셔서 나의 죄를 용서해 주신 그분 용서의 은혜가 무엇인지를 아직 모르는 사람입니다. 내가 받은 은혜가 뭔지를 모르는 사람입니다. 또, 그때 나는 그분보다 조금 더 교만합니다. 아무리 그래도 내가 저보다는 나은 사람이다라고 생각합니다. 그런데 여러분, 예수님은 그럴 걸다 아셨어요. 그래서 설명하지 않으시고요. 그냥 나의 행한 것대로 너도 행하라 말씀하셨죠. 그러면 예 하고 그분의 은혜를 받아들이는 것이 맞습니다. 그게 진정한 사랑이고 진정한 겸손이죠. 자이 일을 행하신 주님의 의도가 마지막 15절에 극명히 드러나죠. 우리 15절도 한 목소리로 합독하겠습니다. 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 여러분 이게 예수님의 최종 의도예요. 우리들을 이렇게 이끌어 가셔서 그 자리에 놓으신 거죠. 사랑하는 여러분, 이 아침 유니온교회 목사로서 예수님의 이야기 23번째 시간, 이 와싱이라는 주제를 통해서 여러분과 붙들려고 하는 화두는 그 하나님 나라의 귀한 세 가지 같은 이겁니다. 우선은 사랑입니다. 어느 누구도 예수님의 사랑의 범위에 벗겨 벗어나지 않는다는 점을 기억하시고요. 그 사랑을 먼저 받으시고요. 여러분, 그분의 사랑을 누리시고요. 그리고 이제 그 사랑으로 내가 그런 사랑 받았는데 하며 옆에 계신 그분을 사랑하고 또 사랑하십시오. 언제까지요? 끝까지 사랑하십시오. 바보같이 끝까지 사랑하십시오. 그렇게 사랑하다 보면 여러분 저와 여러분 그 사랑의 위대함을 알게 되고요. 주님께서 왜 나에게 그 사랑을 행하라라고 하셨는지를 깨닫게 됩니다. 두 번째 우리가 놓치지 말아야 될 것은 겸손이죠. 주님의 이 모습에서 우리 명백하게 그분의 겸손이 어떤 것인지를 보게 돼요 여러분 저는 오늘 저 여러분들과 윤리 이야기를 하는 게 아니에요 좀 고상한 사람이 되기 위해서 사랑 많고 겸손하고 그런 얘기하는 게 아니에요 예수께서 그렇게 행하셨고요 그대로 행하라 하셨어요 그러면 그분 앞에 그대로 하는 거예요 내가 한번 겸손해줬다 기억해둬가 아니라 끝까지 우직하게 바보같이 겸손함으로 걸어가는 이 제자인 거죠 세 번째가 그 일의 결과를 여러분의 삶으로 감내하시고 그 방법으로 섬기시기를 부탁합니다 그게 십자가예요 여러분 교회 공동체 안에 섬기십시오 여러분 머릿속에 떠오르는 그 아픔 중에 있는 분 기억하십시오 여러분 마음속에 내가 노숙자들한테 한번 가야 되는데 라는 생각이 드셨다면 정말로 행하십시오 어떻게 하시든지 주님께서 바보 같은 방식으로 너희도 하라 행하셨습니다 결론이죠 여러분 우리가 지금 들은 이 고상한 이야기가 참 아름다운 이야기예요 그러나 도전적인 이야기가 오늘 저와 여러분에게 무엇을 요구하며 다가옵니까? 저는 오픈 결론을 내리고 싶습니다 저에게는요 예수님의 이 스토리가 저에게 있어서 그 교만을 또한번 십자가에 못 박으라라는 이야기로 다가옵니다 여러분은 어떻게 다가옵니까? 여러분 이 스토리를 어떻게 적용할 수 있으시겠습니까? 진정한 사랑, 진정한 겸손, 진정한 인내와 섬김 이 이야기가 어떻게 들리세요? 뭐든 되겠죠 여러분 어쩌면 사랑과 겸손과 인내를 요하는 결단일 수도 있고요. 여러분 지금 머릿속에 들고 있는 어떤 사랑하기 힘든 사람을 내가 또한번 용납하고 내 손을 내미는 그런 전화한 통일 수도 있어요. 또는 따뜻하게 식사 한번 같이 하는 거일 수도 있고요. 진실로내 마음을 고백하는 소리라는말 한마디가 될지도 몰라요. 정말로 힘들지만 내가 먼저 가서 악수를 청하는 일이 될 수도 있어요. 내 통장 중에 일부를 내어놓는 일이 될지도 모르겠어요. 2000년 전, 6월절 전날 제자들은 누가 더 높은가 가지고 끝까지 그 싸움을 감당했습니다. 그러면서 예수님의 십자가는커녕 예수님의 더러워진 발도 씻겨드리지 못했습니다. 그런데 주님은 그 상황에서 참으로 감동적인 몸짓으로 그들을 향한 사랑과 겸손과 인내를 보여주셨어요. 그리고 우리에게 돌아서셔서 가서 너희도 이와 같이 하라 말씀하셨어요. 자 이제 그 말씀을 들은 사랑한 유년 가족 여러분 이제 어떻게 하시겠습니까? 피하지 마십시오 이제 어떻게 우리들의 인생에 예수님이 행하라 말씀하신 사랑과 겸손과 섬김을 행하시겠습니까? 우리 함께 일어나셔서 오늘의 이 말씀을 묵상하며 찬양으로 결단하며 반응하겠습니다 여러분 찬송하실 때 그날 예수께서 제자들의 발을 씻기시던 장면들을 연상하시고요 그때 예수님의 마음이 어떠셨을까 그때 예수님의 움직임과 동사들이 무엇이었고 그때 제자의 자리에 있었을 때그 제자들의 마음은 어떠하였을까 묵상하십시오. 오늘 주신 말씀을 여러분 마음속에 들으시면서 이렇게 살겠습니다. 주님 저에게 이렇게 도와주십시오. 함께 결단하며 찬양해 주시기 바랍니다.